1: Allez, aujourd'hui, on chausse un béret et on glisse un camembert dans son birkin. Il est l'heure de faire honneur au cliché de la série du moment. Jingle. Cette semaine, j'ai du pain sur la planche et du pain rassis, c'est moi qui vous le dis. J'ai dû voir tout un tas de contenus ciné-séries pour cibler ce dont il serait le plus pertinent que je vous parle dans ce podcast en cette fin d'année. J'ai d'abord vu Caravage, qui, à l'exception du clair-obscur quasi-pictural permanent dans lequel il est filmé, m'a donné une constante envie de me défenestrer. Aussi, j'ai vu Glass Onion, le nouveau film de Ryan Johnson avec notre bon enquêteur Benoît Blanc. Et autant j'avais pris un certain plaisir devant couteau Tiré, autant j'ai trouvé ce nouveau volet très poussé avec des personnages qui n'arrivent pas à la cheville de ceux campés par Anna Armas et Jamie Lee Curtis pour ne citer qu'elle. Et enfin j'ai bien sûr bingé Émiline Paris saison 3 car j'adore avoir mal à ma France finalement j'ai choisi de parler cette semaine de cette dernière donc Émiline Paris de manière stratégique car je savais que ça ferait plus cliquer que Caravage et c'est bien normal alors qu'en vrai le seul contenu audiovisuel que j'ai vraiment aimé cette semaine c'est le chapeauté 2 de... et il n'y a même pas de blague dans cette phrase j'ai vraiment kiffé genre premier degré je suis sortie de là j'ai eu envie de commander des mini costumes à mes chats et puis bon le, le bon sens m'a rattrapé quoi. Revenons-en à nos moutons. Si vous n'avez jamais regardé Éilie de Paris, sachez que c'est la série qui réussit et c'est très rare le grand chelem des stéréotypes sur notre belle capitale et les gens qui la peuplent. Un béret vissé sur une tête, un camembert dans un sac à main, des clopes en veux en voilà, et même en guise de petit-déjeuner, hein, des triangles amoureux, des chefs obsédés par les cuissons des steaks et autres concierges désagréables. Bienvenue dans le Paris d'Emilie, qui conjugue les clichés d'hier avec les thématiques d'aujourd'hui. Comprenez, euh, Instagram, vraiment, c'est tout. Émiline Paris, c'est l'histoire d'une jeune américaine du Midwest qui s'installe à Paris dans une chambre de bonne, un T3 en vrai, pour occuper un poste dans une agence de marketing de gros connards. Elle est censée apporter son point de vue américain à une bande de publicitaires acariatres et libidineux qui ne bossent jamais avant 11h et prennent 3 heures de pause car c'est bien connu, les français sont de grosses feignasses, incapables de se lever avant d'avoir avalé 14 croissants. Et alors vous verrez, c'est très étonnant. Emily ne prend jamais le métro pour aller au bureau de poste de la chapelle ou manger un kebab à Porte de Venve. Pourtant, c'est surtout ça à Paris. La galère globale et aussi des transports qui sentent le fion avarié. Croyez-en mon expérience, j'ai vécu trop longtemps à Porte de Clignancourt et j'ai pris la 4 quotidiennement pendant 10 ans. Bon, ça c'était pour l'arène générale de la série, celle que Darren Star, le créateur de Sex and the City, a façonné dès la première saison. Mais sinon, quoi de neuf dans ces nouveaux épisodes Eh bien écoutez, dans la saison 3, il se passe précisément la même chose que dans les deux premières saisons. En vrai, moi, qu'on fabrique une série bien kitsch qui se moque des parisiens, ça me dérange pas, au contraire, je trouve la velléité un peu amusante, quoique pas très originale. J'aime l'idée qu'on catapulte une américaine super naïve à Paris et qu'elle y vive le faste et porte que des fringues de créateurs tout en gagnant un smic, parce que c'est tellement loin de la réalité d'un Paris en pleine inflation où tout le monde galère à payer ses factures et à s'acheter des pattes, un Paris bourré de personnes sans domicile fixe et de migrants qu'on laisse mourir dans les rues, que le programme s'installe fondamentalement dans le donc à la rigueur, pourquoi pas Moi, ce qui me dérange davantage, dans une série qui coûte si cher et pour laquelle on met tant d'efforts par ailleurs, notamment dans le stylisme des personnages, c'est surtout l'inexistence d'une vraie progression narrative. « Ça n'est pas normal, bon sang, que les enjeux de la première saison soient toujours ceux de la troisième !» Dans ces nouveaux épisodes, Emily est encore tiraillée entre Madeleine, sa bosse américaine, et Sylvie, sa bosse française. Elle hésite à bosser pour l'une ou pour l'autre. Elle est encore tiraillée entre son mec ultra beau gosse, là, insupportable, et fucking Gabriel, le même gars que d'habitude, qui s'intéresse pourtant davantage au chalumeau qui lui sert à gratiner sa crème brûlée qu'aux beaux yeux d'Emily. Elle travaille encore pour le succès du même styliste, hein, Pierre cadeau vraiment, je comprends pas dans quel monde vivent ces Américains pour croire que ce gars-là est un gars stylé, mais bon, anyway. Elle plante encore un couteau dans le dos de sa meilleure pote en faisant les yeux doux à son gars, et eh ben voilà, c'est à peu près tout, et c'est à peu près encore la même chose, quoi. Hormis les bisbilles entrepreneuriales de Sylvie et Madeleine, dont on se branle quand même fondamentalement, euh, mais qui soulèvent vaguement le sujet de la difficulté à créer une boîte, la série n'ausculte aucune nouvelle thématique, étirant à l'infini les concepts superficiellement traités de la saison 1 et de la saison 2. Résultat, le programme s'essouffle au bout de 14 secondes. C'est dommage quand même, parce qu'on s'est bouffé, bon, bah, 10 épisodes. Surtout quand l'arche de cette saison se termine par ce à quoi tout le monde s'attendait. Alors, je vous spoil pas, hein, si vous n'avez pas terminé la série. Mais, en vrai, si vous avez commencé, vous savez forcément comment ça se termine. Est-ce que c'est pas un comble, franchement, pour une série dont chaque saison, est-ce que c'est pas un comble, franchement, pour une série dont chaque saison plafonne au top de Netflix? Il n'y a finalement que pour le personnage de Mindy que les événements changent un peu vu qu'elle se met à bosser pour une boîte de jazz et qu'elle largue son Free, là pour sortir avec un gros connard millionnaire qui s'en bat les steaks de l'environnement et prend l'hélicoptère comme vous prenez la ligne 13. Donc franchement, tout ceci est à bailler. D'autant plus, on va pas se le cacher, que si on reprend le, 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 le cas de Mindy, elle chante tout de même super mal. Dommage vu qu'on l'entend chanter fucking tout le temps. Personnellement, si j'avais trouvé la première saison kitsch mais amusante, j'éprouve une certaine colère, et oui je dis colère comme ça, à constater que personne n'a pris le temps, et c'est désolant d'écrire un scénario. Donc ce que j'aimerais, au sortir de ce binge-watching acharné, c'est qu'on me rembourse les trois semaines que j'ai passées dans ma vie à regarder les trois saisons de cette série. Avec le fric que brasse le programme, ça devrait être possible. Allez d'arène. je t'envoie mon rib, et joyeuse fête.